0: Leitura do livro Meditações sobre a Vida Oculta, de Jeffrey Hodson Capítulo XVI A relação entre o absoluto e o condicionado, entre o infinito e o finito, é um mistério para a mente condicionada. A mudança do ser para ouvir a ser, da eternidade para o tempo, apresenta um problema cuja solução escapa à inteligência finita. A não-manifestação não implica a não-existência. Trata-se de uma existência transmutada, de um poder estático, de uma energia desporalizada, de uma consciência em repouso, de um espírito imóvel. Simbolicamente, a manifestação é representada por uma pirâmide. A não-manifestação pode ser representada pelo ponto que permanece quando os lados da pirâmide são recolhidos para o ápice e a base desaparece. A não-manifestação é a mais elevada essência da existência e não é, de forma alguma, separada do manifesto. Na verdade, esses dois estados são contemporâneos, já que há sempre um aspecto imanifestado da vida manifesta. Isso é verdadeiro para cada expressão de vida. Cada reino da natureza, é representado no aspecto imanifestado da vida que tudo permeia. Um dos aspectos do homem, epítome do todo, é imanifestado. A personalidade representa apenas um fragmento do ego, este é um fragmento da mônada, enquanto esta é uma manifestação no tempo, tanto positiva como negativa, daquilo que é eterno e não polarizado. A mônada está em movimento, o imanifestado é imóvel. A evolução é uma jornada empreendida por aquilo que não tem evolução, tempo, movimento e dimensão, o absoluto, do imanifestado para o manifestado, e através do manifestado e novamente para o imanifestado. No nascimento da manifestação, aquilo que era um torna-se dois. Esses dois são espírito e matéria, vida e forma à medida que a evolução prossegue a relação entre os dois torna-se mais íntima gradualmente a vida encontra um modo cada vez mais perfeito de expressão através da forma enquanto a forma torna-se cada vez mais adaptável como um veículo para a vida em termos de períodos de tempo a expressão de um indivíduo vital através de uma forma torna-se mais rápida até que finalmente torna-se instantânea, reduzindo-se ao mínimo a resistência de forma em relação à vida. A vida cresce constantemente em plenitude e poder de autoexpressão, isso devido, em parte, à experiência adquirida através da forma e, em parte, a um aumento real na extensão de vida manifestada na forma. Isso é verdadeiro tanto para o sistema solar como um todo, quanto para o indivíduo. O aumento na extensão da vida manifestada é efetuado pelo surgimento, através de uma dimensão interior, da vida a partir de sua fonte. No coração da existência, que está além do sistema solar, embora esteja dentro dele, há uma fonte de vida, uma nascente através da qual a vida extrasistêmica flui para o sistema solar, enquanto ele é capaz de recebê-la. Quanto maior a facilidade e a perfeição com as quais a vida é expressada através da forma, menor é a pressão de vida no sistema. À medida que a pressão diminui, a válvula solar se abre, dando vazão a uma nova vida. Esse afluxo continua até que se alcance o limite da capacidade da forma de proporcionar expressão para a vida. Visto que esse princípio é universal, no mais profundo âmago do eu do homem, há uma fonte de vida, uma válvula, através da qual a vida entra em sua mônada, em seu ego, em sua personalidade, que recebem da fonte interior uma extensão de vida que aumenta gradualmente, à medida que a forma é capaz de recebê-la e de expressá-la. Modificada internamente pela presença e pressão da vida e externamente pela experiência, a forma torna-se gradualmente um veículo mais perfeito, um canal mais livre, por meio do qual a vida pode se expressar. Assim se estabelece uma relação cada vez mais perfeita entre a vida e a forma. O padrão pelo qual essa relação pode ser medida é o da beleza. A beleza da forma é o sinal exterior da harmoniosa expressão da vida que há dentro. Sem essa harmonia interior, a beleza real não pode existir. Quanto mais perfeita essa relação, maior a beleza. A resistência da forma à manifestação da vida é gradualmente reduzida à medida que a evolução prossegue. Eventualmente, a sincronização é atingida e o impulso vital interior encontra completa e imediata expressão através da forma. Observadas essas condições, tanto a forma como a expressão tornam-se supremamente belas. Assim, a beleza é o padrão pelo qual as realizações da evolução podem ser medidas, o carimbo indicador da qualidade da forma espiritualizada em qualquer reino da natureza. O homem espiritual será marcado pela beleza de sentimento e de pensamento, expressados espontaneamente como beleza no modo de viver. A feiura deliberada é uma negação da divindade, uma submissão à regra do caos. Ignorar a beleza é ignorar Deus. Quem cai nesses erros nega e, portanto, aprisiona mais profundamente o Deus que vive em seu interior. Será um desertor que se engajou nas fileiras do caos, um traidor no que respeita à orientação da lei.